0: Zmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie. Paweł Maślona na kanapie Knapa w Multikinie. Paweł Maślona, który wyreżyserował film KOS, który wchodzi do kin 26 stycznia. I Paweł Maślona, który wczoraj tak się składa, yy, otrzymał paszport polityki. Bardzo ci gratuluję.
1: Dziękuję, dzięki bardzo.
0: A może zacznijmy w ogóle od gnezy KOSa. Tadeusz Kościuszko mi się kojarzy po pierwsze z ulicą, na której mieszkałem przez, przez, przez bardzo długi czas. I czytałem już wcześniej o Tadeuszu Kościuszce i się zastanawiałem, dlaczego nikt nie zrobił filmu o Tadeuszu Kościuszce. W każdym razie dobrego filmu. Były tam jakieś takie niezbyt ciekawe, wiem, propozycje. No to 100 lat temu chyba, nie? Tak, tak. Natomiast jest to fascynująca postać i ja się w sumie zastanawiam, dlaczego dopiero teraz.
1: Bo to rzeczywiście jest wyjątkowy, wyjątkowy bohater. No, dla mnie to też było zdumiewające. Jak zacząłem czytać, bo wcześniej to miałem jakąś taką, wiesz, no, taką, taką bardzo jakąś powierzchowną wiedzę wyniesioną ze szkoły, gdzieś tam tak naprawdę poza paroma hasłami, to, 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 to niewiele mogłem z tego w ogóle złożyć. Na, na pewno nie żaden obraz yy, człowieka. Przy czym powiedzmy, że to też nie jest film
0: do końca o Tadeuszu Kościuszce. W sensie to jest... Nie wiem, jakby powiedzieć, kim, kim ten Kościuszko w ramach jakby tej, tej opowieści tak naprawdę jest, bo myślę, że tutaj jest kilka kluczowych postaci. To jest w sumie dosyć taki polifoniczny film.
1: Nie, my tak rozmawialiśmy o tym z Michałem Dzielińskim, że, że tak naprawdę najlepsze, co możemy też zrobić samemu Kościuszce, powiedzmy, to jest, to jest stworzyć film, który przede wszystkim... No, odda ducha tego, tego też, wiesz, zrywu, o którym, yy, o którym on myślał, i który w centralnym punkcie tej opowieści właśnie ustawi, ustawi chłopat to znaczy podmiotowi właśnie tych, którzy, którzy byli pozbawieni głosu wtedy. Nie? I że nie chodzi nam o to, żeby tam opowiedzieć, kim był Kościuszko, tylko stworzyć pewną. Fantazję na temat, ale przede wszystkim jakiejś takiej idei też, która, która stała za tym i stała za, 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 za tym, co on robi. Nie? I to mi się wydaje jakoś dużo, dużo ciekawsze i bardziej inspirujące i zapładniające, nie? Że, że możemy się przecież tym bawić. Nie, nie musimy opowiadać jak było, bo, bo to nie jest nieistotne w ogóle, bo znowu ten, ten Kościuszko i, te, i ta historia, ta insurekcja... Ona jest dla nas, a nie my dla niej. Nie? No, my używamy tego po to, żeby opowiedzieć coś, co, co czujemy, że jest, że jest ważne dla nas i czym chcemy się podzielić, nie? A, a nie po to, żeby, żeby opowiedzieć jakąś właśnie kartkę z podręcznika historii, żeby, żeby ludzie dokładnie wiedzieli, jak to się wydarzyło. Nie? Bo to moim zdaniem to nie jest zadanie dla, dla kina. Nie?
0: Przy czym yy, nie wiem, to moje takie wiesz, wrażenie, że od strony, nie wiem, konstrukcji, scenografii czy kostiumu. No cóż, nie, nie, nie będę się mądrzyć, bo właściwie nie, nie jestem w stanie tego ocenić, na ile, na ile i ta scenografia, i kostiumy były zgodne z duchem epoki. Ale może ty mi to powiesz. Czy, czy dla ciebie ważna była ta yy, wiarygodność, żeby to się zgadzało
1: jakby z tym? Nie. Okej. Okay. <śmiech> nie, okay. nie, my... my yy, znaczy... To było tak. My ustaliliśmy i z Anią Anosowicz, która odpowiadała za scenografię, z Dorotą Rockplow, która odpowiada za kostiumy, z Annetą Brzozowską, która odpowiada za charakteryzację, że my oczywiście wychodzimy od tego, jak było, czyli musimy wiedzieć, jak to wyglądało. Po to, żebyśmy mogli stworzyć coś innego, trochę na bazie tej, 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 tej rzeczywistości, którą znamy. Nie? I to było najbardziej podniecające. No ale dlatego też na przykład mundury rosyjskich żołnierzy z tymi takimi wielkimi, dwugłowymi orłami na plecach. No, jakby nie, nie miały racji bytu wtedy. Nie było takich mundurów. Nie ma, nie ma mowy w ogóle o tym, ale co z tego? No tak. Znaczy, kogo to obchodzi? I znaczy to rzeczywiście obchodzi historyków, którzy podchodzą jakby do tego, do, do tego filmu jak do jakiegoś dokumentu historycznego, ale wydaje mi się, że, że my już na samym początku tego filmu yy, dajemy tak duży cudzysów, jakby w pewnym sensie yy, zawiązujemy pewną umowę z widzem, yy, jak ten film należy oglądać, znaczy jak należy go traktować, nie jako dokument. I myślę, że pierwsza scena już wystarczająco też nas na, na, na ten, ten świat wprowadza nie? I, i, i pokazuje, że Słuchajcie, to nie jest film historyczny, to jest jakby to jest fantazja. Nie? Jakby pokochajcie te, te fantazje, spróbujcie jakby przyjąć to, że, 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 że my się bawimy, że robimy coś, co, co, co nie ma być właśnie jakim, jakimś dokumentem historycznym. nie? Jednocześnie osoby,
0: które będą oglądać ten film i pomyślą, że na przykład ten czarny asystent kościuszki to jest też ta fantazja, to akurat to jest. Prawda, bo Kościuszko miał takiego takiego tak, adiutanta, no. adiutanta, tak.
1: Tak i ten, ten Jean-Lapierre, którego widzimy w filmie, który nosił pseudonim Domingo, on rzeczywiście on przyjechał z Kościuszką do Polski, brał z nim udział razem w insurekcji, trafił razem z nim do niewoli w Sankt Petersburgu. I potem po, po uwolnieniu ich już oni razem wyruszyli do Szwecji i chyba w Szwecji ich drogi się rozeszły. I teraz ta postać jest oczywiście prawdziwa i on rzeczywiście tutaj był, natomiast my też fantazujemy sobie na ten temat. To znaczy my nie wiemy jak wyglądały naprawdę ich relacje, nie? czy, czy że oni rzeczywiście się przyjaźnili, czy on był takim bardziej jego właśnie adiutantem, czy, czy, czy jaką dokładnie on funkcję pełnił. Nie ma zbyt wielu danych na ten temat, chociaż pewnie można by się dogrzebać i, i dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, ale dla nas ważniejsze było to, jaką on może pełnić funkcję w naszym świecie, w naszej mhm. rzeczywistości. Więc on, dla nas najważniejsze było to, żeby on pełnił funkcję też takiego zaufanego przyjaciela Kosa, a z drugiej strony, i to było najważniejsze, żeby móc go spotkać z Ignacem, z naszym chłopem pańszczyźnianym, zawiązać między nimi relację opartą na wspólnocie te, te, tego upokorzenia, wspólnocie bezradności wobec niewolnictwa itd. i tak e, dalej. I zobaczyć, co, 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 co z tego zdarzenia wyniknie. Nie? I, więc wiadomo, on, 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 on jest nam potrzebny też i używamy go w konkretnym celu no głównie po to żeby opowiedzieć ten temat temat niewolnictwa nie? i to zresztą uważam że to jest chyba no najgnielniejszy pomysł albo element jakby tego, 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 tego konceptu Michała nie? to znaczy i tak nawet śmiałem się z Michałem jak tam gadaliśmy o jakimś innym projekcie to mówił mi że powiedział takie zdanie że no, że już tam niby wszystko w tym jakimś nowym projekcie, nad którym pracuje się zgadza, tylko on jeszcze nie ma tego, tego domingo. Jeszcze nie, nie znalazł mm -hmm. tego domingo. Co jest tym domingo tego, tego projektu? Bo rzeczywiście ten domingo to jest taki... Taki bulzaj, To jest taki strzał w dziesiątkę, że on robi w pewnym sensie ten film, że on powoduje, że nagle masz taki, taki moment wow, gdzie, gdzie myślisz sobie, Jezu, jak pięknie, on przenosi ten, ten temat yy, niewolnictwa. Nie? Amerykański wyzwolony
0: niewolnik, który tłumaczy chłopu pańczycianemu, że to jest niewolnikiem, no to jest genialny tak, pomysł. Tak, genialny tak, pomysł. No. I to jak oni porównują swoje blizny,
1: no. Spot. Tak, no, no bo to wiesz, to, to mówi więcej niż tysiąc słów tak. nie? i oczywiście ta scena jest taka dość, powiedziałbym, e, dosłowna, jeśli chodzi o, o przeniesienie tego, tego tematu, a jednocześnie mam wrażenie taka potrzebna i, i konieczna, nie? że co lepiej e, pokaże e, wspólnotę tych doświadczeń niż, niż porównanie pleców obydwu, nie? I, I tak naprawdę można by całą resztę tych, 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 tych wskazań w tym filmie, które, które nas odsyłają do tego niewolnictwa, do, do, do porównania tego niewolnictwa amerykańskiego z polską pańszczyzną, można by nawet pozbyć się całej tej reszty i zostawić tę te, te jedną scenę i ona, i ona wciąż by bardzo, wiesz, bardzo dużo opowiadała. Nie? I, I co ciekawe to... Właśnie nie trzeba tego eksplikować i trochę nie, nie można też zarzucić nam w żadnym stopniu jakiejś nieprawdy, nie? Bo, no bo można by porównać te plecy. No jakby zobaczmy, co, co wynika z tego, mm -hmm. że no jednak jeden i drugi był, był bity, był torturowany, nie? No i teraz, czy to samo w sobie nie jest najważniejsze. Nie? W kontekście wszystkich różnic, które jakby dzielą pewnie jeden system od drugiego i tak dalej. Nie? Wielu historyków wskazuje na te różnice, pokazując, że to nie do końca było tak, że, że chłop nie był w takim stopniu e, niewolnikiem, nie był w takim stopniu ubezwłasnowolniony e, jak, jak niewolnik amerykański, ale bardzo często okazuje się, mam wrażenie, przynajmniej sądząc po, po tych lekturach, które z którym się zapoznałem przygotowując się do tego filmu, że, że te różnice w największej mierze były jednak no, dosyć kosmetyczne wobec podstawowego faktu, to znaczy, co to co to znaczyło nie? co to tak naprawdę jakie miałeś prawa i, i jakie obowiązki co cię mogło spotkać nie I mam wrażenie że, że, że te plecy najlepiej odpowiadają na to pytanie nie? bo skoro ktoś cię może bezkarnie okładać przez pół dnia i zostawić na twoim ciele wiesz pręgi na, na całe życie no to, to to chyba mówi najwięcej, nie? Kluczową postacią jest bohater
0: grany przez Bartosza Bielenie, fenomenalna
1: rola. Tak, bardzo trudna też, myślę. Ja rozmawiałem o tym z Bartkiem, który tak pewnego razu tak te, te powiedział mi coś takiego, że, że tak widzi po prostu, że ci różni aktorzy mają te, 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 te dużo takich wiesz, fajerwerków do gry, mm -hmm. tak jak na przykład Piotrek Pacek, który ma fantastyczną zresztą gra, gra czarny charakter, ale który... Tam, ma, tam jest dużo takich fajerwerków, dużo takich, tak. wiesz, takiego... No on jest takim
0: jakby tak, takim fircykiem, tak, ale tak. Takim, takim cynicznym bardzo też. Tak.
1: Tak. Ale czy jego rola, czy rola na przykład Dunina, którego gra Robert Więckiewicz, one dają, czy, czy, czy postać Łukasza Simlata, one dają mhm. szansę na taką jakby przesadę, w której można tak trochę... Można się tym bawić. To jest takie wiesz, atrakcyjne i wdzięczne dla aktora. Nie? No i pamiętam, że, że, że Bartek mnie, mnie zagadnął i tak zapytał, czy te, te, temu Ignacowi nie dać jeszcze czegoś więcej, co go jakoś tam e, może jeszcze bardziej wyróżni. Mieliśmy rozmowę na ten temat, ale doszliśmy do wniosku, że właśnie Ignac musi być normalny, cokolwiek by to nie, 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 nie znaczyło, ale że musi być no musi być tym, z którym my będziemy się utożsamiać, będziemy współodczuwać, więc on... Musiał być
0: taką najbardziej dramatyczną postacią. Tak,
1: tak, tak. Mm -hmm. I, I to było trudne, znaczy trudne wyzwanie też dlatego, że, yy, że wiele scen z udziałem Ignaca, to są też sceny, które jego stawiają w sytuacji, gdzie on jest albo poniżany, albo upokarzany i też yy, zastanawialiśmy się z Bartkiem, dużo rozmawialiśmy o tym, żeby nie, nie stworzyć też takiej postaci, która, no, która była taką chodzącą ofiarą i która by miała na twarzy cały czas jakiś smutek i, i, i poniżenie, tylko żeby on miał jakiś swój charakter, swoją dumę. I mam wrażenie, że Bartkowi się jakoś tak fantastycznie udało to, 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 to złapać, że ten, ten jego Ignac jest, jest dumny gdzieś w środku, ma sobie taki jakiś spryt, ma jakąś taką przekorę. Ja bardzo, bardzo lubię tę postać i bardzo lubię też, jak ona, ona się rozwija, bo tak naprawdę to postać Ignaca jest głównym bohaterem filmu i ona... Ona prowadzi nas przez ten film i ona przychodzi też największą przemianę w trakcie, w trakcie tego, tego filmu. To, 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 to on jest takim bohaterem, gdy, gdy myślimy o bohaterze, jako, jako tym, który właśnie przychodzi jakąś, jakąś drogę, jakąś podróż. Nie?
0: Pełna zgoda, tak to też właśnie odbierałem. Ja myślę, że też spojrzenie w ogóle Bartosza Bieleni jest, w sensie jego oczy są tak niesamowicie wymowne tak. i on tak, tak, taki ma, że tak powiem szeroki zakres tonalny w tym, w tym jego spojrzeniu, że rzeczywiście, że on jest w stanie udźwignąć bardzo dużo jako aktor i myślę, że jeszcze tak. przed nim dużo fantastycznych ról.
1: Do tego to jest... Bartek jest o, o tyle wyjątkowym artystą, bo ja tego nie myślę jako artyście, bo on, bo on bardzo... On bardzo serio podchodzi do, do grania. Bardzo ostrożnie myślę, wybiera te rzeczy, w których chce grać i oddaje im się całkowicie. Nie? Do tego filmu też on bardzo schudł, dużo trenował i, no i włożył w to masę serca. On to był jeden też dla, dla mnie, jedna z, te, z takich osób. Myślę, że obok też Piotra Sobocińskiego, który. który to, który miał ogromny wpływ na, na, na to, jak ten, ten film wygląda, i, i bardzo mocno też był zaangażowany w ten, ten proces twórczy, to, to podobnie z Barkiem. Bartek był takim dobrym duchem tego filmu, który był w nim, wiesz, był w niego zaangażowany, wkrótce na, 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 po, po, pod każdym względem, bym powiedział. Znaczy dużo rozmawialiśmy o samej opowieści, o tym, jak, 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 jak myśleć o finale, jak myśleć o różnych rozwiązaniach, żeby. No bo naturalnie ja, ja, ja zawsze szukam też takich, yy, takich sojuszników swoich takich osób z którymi mogę, mogę też przegadywać sensy różne nie I, no i Bartek jest dobry też do tego nie, to znaczy że to, powiedziałbym że on podchodzi do, do swojej pracy holistycznie nie? I, i super dla mnie to, to, to wspaniałe spotkanie i, i super super praca bo, bo pięknie się pracuje z ludźmi którzy też, też wkładają Serce, nie? W, w te prace. Nie traktują tego do końca jak zawód, tylko jak rodzaj takiego powołania, jakiejś misji i takiego, i tak wchodzą w to, to na, na 100%. Nie? To, jest, to jest super.
0: No to jest super, o ile nie wykorzystuje się potem tego yy, poświęcenia i tego właśnie myślenia o artyście. Bo czy, czy to ostatnio jakoś tak zauważyłem, że często się mówi na przykład, że w firmach się mówi, no, że my jesteśmy rodziną albo że właśnie jakaś jest ekipa, która, której zadaniem jest praca. E, sprowadza się to do takich relacji rodzinnych i potem to często jest też wykorzystywane jakby w ramach tej struktury pararodzinnej e, do nadużywania. Tak, tak. Prawda? I mówię o tym w kontekście także tego filmu, który myślę, że w, w kontekście opowieści o pańszczyźnie bardzo rezonuje dzisiaj prawda, ze stosunkami pracy, które mamy. Na różnych płaszczyznach. Oczywiście. No.
1: Znaczy, to są dwa tematy, nie? bo z jednej strony, właśnie to, jest, to jest to, jak to, to, to folwarczne myślenie przenika, czy naszą, naszą klasę polityczną, czy, czy, czy jakieś korporacje, które potrafią wykorzystywać i wyzyskiwać swoich pracowników. No a, a z drugiej strony, to, o czym ty mówisz, to, to pewne pomieszanie porządków. Nie? Czyli jak, jak w ramach jakiejś właśnie struktury, powstaje przekonanie, że, że łączą nas inne relacje niż, niż zawodowe I, i w przypadku twórczości myślę, że trochę tak jest, to znaczy ta granica nie jest wiesz wyraźna, nie? to znaczy, że to są oczywiście relacje zawodowe, ale one przekraczają też to, co my rozumiemy przez relacje zawodowe głównie dlatego że dużo rozmawiamy też o emocjach o uczuciach o tym po prostu i naturalnie nawiązujemy relacje z ludźmi z którymi pracujemy no i, no i problem się zaczyna wtedy kiedy dochodzi do zupełnego pomieszania i, i zaczyna się po prostu nadużywać też często władzy jaką, jaką daje te, te też hierarchia która, która Naturalnie w filmie występuje tak jak, tak jak pewnie w każdym innym porządek jak w teatrze czy, czy, czy wszędzie gdzie jest po prostu jakaś grupa ludzi, która coś próbuje razem zrobić. No.
0: Są na pewno takie sfery zawodowe, w których y, trudno bardzo te rzeczy oddzielać, a jednocześnie no nie wiem, no mam wrażenie, że cały czas się toczy taka, taka dyskusja, gdzie są te
1: granice. Nie? I... Natomiast nie chciałbym też, bo z kolei jest z drugiej strony jakaś taka tendencja... Yy, też w sztuce, w filmie na pewno trochę takiego yy, ona jest związana może nie wiem, czy to można powiedzieć z profesjonalizacją, ale też, też mam wrażenie, że, 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 że coraz częściej spotyka się z drugiej strony takie trochę myślenie Korporacyjne o, o filmie, o twórczości, o tym, jak, jak powinno się robić filmy. Będę mówił może o filmie, bo, mm -hmm. bo nie chcę się wypowiadać na temat innych dziedzin sztuki, bo się na tym nie znam. Ale sądząc po tym, jak, jak, jak zmienia się też, też produkcja filmowa, jak, jak wchodzą jakieś takie, nie wiem, kolejne regulacje, polityki dotyczące tego, jak, jak, jak powinno się robić filmy, mam wrażenie, że yy, że, że w tym też jest pewne zagrożenie, które może nie być y, widoczne na pierwszy rzut oka, ale związane z tym, żeby y, żeby możliwie jak najbardziej stworzyć jakby wa wa warunki y, do pracy, które będą właśnie możliwie jak najbardziej przypominały takie, takie, y, takie zasady. Korpo, gdzie, gdzie wszystko jest bardzo wyraźnie ustalone, gdzie są zawsze jakieś takie instancje, do których się można odwołać, które mają kontrolować ten, ten, ten proces, gdzie, gdzie albo tak jak na przykład to wygląda też trochę w Stanach, gdzie jak jest na przykład scenariusz i ten scenariusz zostaje skierowany do realizacji, to to potem nic z tym scenariuszem nie można zrobić. Nie? I to jest z kolei, kurczę, to jest o tyle złożony temat, bo, bo tam jest kilka rzeczy. Nie? Bo tam jest z jednej strony y, potrzeba na przykład y, też samych scenarzystów, którzy walczą o swoją podmiotowość. Tak jak zresztą każdy z zawodów filmowych też walczy o swoją podmiotowość w ramach tej, tej struktury. Ale mam wrażenie, że w takim y, nadmiarze y, regulacji i transparentności maksymalnej y, i takiego myślenia korporacyjnego kryje się zagrożenie takie, które może, może w pewnym sensie też zabijać proces twórczy. To znaczy, że to trzeba być z tym ostrożnym. Nie wiem, jak to teraz najle... może zaraz do tego dojdziemy. Ale...
0: Bo chodzi ci o to, że wtedy myśli się bardziej o filmie w kategorii też
1: produktu. Tak, tak. Znaczy to właśnie do, do, dokładnie o tym mówię. To znaczy, że już teraz coraz, coraz częściej. Yy... Twórcy dostają te, te też jakieś takie pole, zalecenia, dyrektywy od, od decydentów w postaci stacji czy platform, na przykład polegające na tym, żeby e, informacja, która, która przenosi się poprzez obraz, którą widzimy, została powtórzona też poprzez dialog, bo jest niebezpieczeństwo, że widz może nie patrzeć na ekran. To znaczy, żeby że zaczyna się myśleć o tym, żeby, żeby uwzględniać też widzów, którzy nie oglądają de facto filmu, ale może go słuchają w tym czasie, więc proponuje się coś, co jest odwrotnością tego, na czym my się wychowaliśmy i czego uczyliśmy się w szkole filmowej, nie? To znaczy, że, że niedopuszczalne jest jakby powtarzanie czegoś w dialogu, co widzimy na ekranie, bo to jest autologia, to jest jakiś banon, nie, nie wolno tego robić, nie? Więc teraz... Mamy do czynienia z odwrotną tendencją. To znaczy że właśnie to robimy dlatego, że musimy uwzględnić widza, który wcale filmu nie ogląda. I to jest problem, nie? to jest problem, bo jak my zaczniemy w ten sposób myśleć o, o filmie i o widzu, i o widzu to, no to, to koniec końców dojdziemy do, do pewnego modelu, no, który już rozpowszechniły dokudramy. To znaczy, że najpierw mamy jakąś sytuację, w której wszystko zostało powiedziane zazwyczaj wprost. Wszystkie intencje bohaterów, którzy powiedzieli, co czują. Potem mamy, mamy setkę bohatera, który opowiadał o tym, co zrobił. I jeszcze mamy lektora, który nam przypomniał o tym, co powiedział przed chwilą bohater i co się wydarzyło w scenie, którą widzieliśmy przed chwilą. Nie? No i to jest, to jest straszne. nie. Ja mam wrażenie, że to jest, to jest ogromny błąd. To znaczy, że... Yy, na fali, takiej też potrzeby też zrzucania z piedestałów yy, i, i od, od, odwracania hierarchii, yy, jest, jest niebezpieczeństwo takie, które w konsekwencji do, do, doprowadzi do, do tego, że, że filmy będą coraz bardziej bezosobowe, coraz bardziej... Takie, takie nijakie, takie, mhm. gdzie, gdzie po prostu ostateczny wydźwięk tego utworu jest jakąś wypadkową różnych potrzeb wielu osób i też jakiejś polityki, trendów i tego, co się opłaca, co, 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 co się sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, mhm. że to jest, to jest duże niebezpieczeństwo i, i mam wrażenie, że, że nie do końca odpowiednio zaadresowane, zauważalne przez wszystkich. A czuję, że, że to jest jedno z największych zagrożeń dla, dla mhm. filmu dzisiaj.
0: Jak sobie wyobrażasz, że powinny wyglądać takie właśnie, wiesz, relacje? Się, wiesz,
1: mi, mi się wydaje, że tak naprawdę my nie tyle potrzebujemy. Oczywiście ja myślę, że, że te różne polityki, które są wprowadzane, takie uwrażliwiające na, na, na pewne tematy, czy na przykład o... Bo to jest na przykład zmiana, która uważam, że, że jest bardzo cenna, czyli pojawianie się, pojawienie się zawodu konsultantów, koordynatorów scen intymnych. O. To na przykład ja, ja z wielką radością powitałem rozpowszechnienie tego, tego, tego zawodu i to, że on tak, tak, tak już tak, tak, tak jest mocno obecny gdzieś. W, przy, przy realizacji filmów, bo, bo dla mnie to jest coś na przykład, co, co zdejmuje ze mnie odpowiedzialność za coś, za, za, za co nigdy nie chciałem brać odpowiedzialności, co było zawsze dla mnie krępujące i trudne. Nie? To znaczy. Sytuacja właśnie, kiedy może dochodzić do jakiegoś przekroczenia, mm -hmm. a ja mogę nie wiedzieć tego, mm -hmm. że, 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 że to przekroczenie następuje, no bo wiadomo, że mi jako twórcy zależy na jakimś określonym efekcie i sobie wyobrażam scenę intymną w taki, a nie inny sposób, mm -hmm. ale i rozmowa na ten temat i pilnowanie yy, komfortu yy, aktorów w tej sytuacji, jakby jest, jest, jest trudne, bo to jest jakiś rodzaj schizofrenii, no bo, 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 bo trud, to jest trudno po prostu jakby dbać mhm. o jedno, o jedno i, i, i drugie i można pewnych rzeczy nie, nie dostrzegać. Więc, więc dla mnie sytuacja, gdzie, gdzie jest na przykład koordynatorka scen intymnych, która na siebie bierze odpowiedzialność za, za to, żeby ci aktorzy czuli się komfortowo, żeby tam nie, 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 nie było sytuacji, w których oni mogą czuć się w jakikolwiek sposób czy to upokorzeni czy jakoś tam uprzedmiotowieni i tak dalej i tak dalej. No to dla, dla mnie to, to jest fantastyczna rzecz i wydaje mi się że, że to jest dobre że to się w tym sensie profesjonalizuje i że, że mamy możliwość po prostu yy, rozwiązywania tego tego w taki sposób nie? więc. Yy, to, to, to z jednej strony z drugiej, z drugiej strony. Yy, Wiesz, nie, nie, nie wydaje mi się, żebym y, żeby miał taką sytuację, gdziebym czuł, że ja y, że właśnie nadużywam swojej władzy, ale z drugiej strony też pamiętam, pamiętam sytuację, kiedy no, kiedy powtarzaliśmy jakieś duble po to, żeby osiągnąć pewien, wiesz y, jakby określony stan emocjonalny y, i w przypadku na przykład bardzo trudnych stanów emocjonalnych, nie? I dotykania takich rzeczy. To, to nie jest powiedziane, że. Hmm, jakby to powiedzieć? To znaczy, w takich sytuacjach wiesz, aktor może znaleźć się w sytuacji, która dla niego jest niekomfortowa. Mhm. I teraz pytanie, czy za wszelką cenę mamy mamy. Troszczyć się o to, żeby każda sytuacja, jakby w miarę możliwości, była komfortowa, czy, czy jakby dopuszczamy możliwość, że jakby no ten dyskomfort, on służy temu, żeby ten, ten określony stan emocjonalny osiągnąć. I teraz pytanie jest oczywiście, no więc gdzie jest ta granica? Nie? I wydaje mi się, że ta granica ją wyznaczają po pierwsze, jakby motywacja, czyli z jaką intencją coś robisz, z drugiej strony, no jakiś podstawowy szacunek do, do drugiego człowieka. I, I wydaje mi się, że jak, jak, jak ma się to, to w głowie, to, to, to nie powinno dochodzić do, 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 do żadnych nadużyć. nie? Tak, A miałeś
0: takie trudne sceny w kosie, bo ja sobie wyobrażam, że tam, tam jest bardzo dużo emocji. One jakby buzują. Głównym tematem tego filmu jest właśnie to też takie, no nie wiem... Takie jakieś pragnienie też zemsty, tak. wynagrodzenia krzywdy. A jednocześnie też dużo tam jest do, do, do wcipu i jest w takiej lekkości, ale no były też takie myślenia. Myślę, że tak. u, u Bartka chyba to mogło być chyba najtrudniej może.
1: Dla, dla mnie najtrudniejsze w realizacji to były sceny właśnie takich przekroczeń seksualnych i to były dwie, dwie sceny. Pierwsza to. To była scena w karczmie, właśnie, w której Wąsowski grany przez Łukasza Simlata poniża najpierw chłopa, a potem. No tak. A potem, potem zaczyna, no można powiedzieć, torturować jego siostrę. I to była scena właśnie takiego przekroczenia, yy, której się bardzo bałem, a bardzo jej potrzebowałem. Nie? znaczy Wiedziałem, że znaczy to, to była dla mnie scena taka, w której ja y, chciałem dotknąć właśnie tego już tak zupełnie serio pewnego stanu poniżenia, upodlenia drugiego człowieka i też bezradności wobec, wobec tego poniżenia. I, I długo właśnie rozmawialiśmy i z Łukaszem i z Magdą Mali, która też grała dziewczynę, y, która właśnie, której intymność została tam tak tak, 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 y, tak, tak brutalnie naruszona. I, no I zastanawialiśmy się, co, jak, jakby, co, co to powinno być, jak, 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 jak podejść do tej sceny. I y, w tym celu też poprosiłem właśnie Kaj, Kaję Wesołek która była odpowiedzialna. Z jednej strony pomagała Magdzie przygotować się do tej roli, bo to była też rola postaci z upośledzeniem umysłowym. A z drugiej strony też ona dbała o to, żeby żeby, żeby aktorzy się czuli w tej, w tej sytuacji komfortowo. Nie? A i za, za każdym razem, ale też niezależnie od tego, czy, czy, czy jest yy, taka ta, ta, ta postać, taka osoba na planie, który, która mi w tym pomaga, czy nie. To i tak jest bardzo trudne. I, i tak masz w sobie ten, ten lęk taki, czy, czy to nie będzie. Czy to nie będzie zbyt yy, jakoś obciążające dla, dla aktora. nie? I to była pierwsza scena. Druga scena to była. Scena, w której postać grana przez Agnieszkę Grochowską, postać pułkownikowa, jest atakowana przez rosyjskiego żołnierza, który też próbuje, próbuje ją zgwałcić. I... No i postać Wińskiego
0: też tak jako takiego. Też takiego no... To, to śmialiście się z tego na konferencji w Gdyni, że on właśnie jest takim predatorem seksualnym.
1: No bo tam jest cały, cały, cały wątek przemocy seksualnej, na którym mi zależało i, i który, który, którego płętą jest, jest odwet, który w końcu bierze postać pułkownikowej na, na swoim oprawcy. I to też pamiętam, jak kręciliśmy tę scenę i ona była dla, dla Agnieszki te, też trudna. Znaczy bo emocjonalnie to, to była bardzo, bardzo trudna sytuacja, ale, ale też walczyliśmy o to, żeby, no żeby tam pójść dalej emocjonalnie, żeby to znaczy, dotknąć pewnego stanu, który oboje z Agnieszką wiedzieliśmy, że będzie, będzie trudny, że to będzie na pewno bolesne, ale z drugiej strony i to, i to jest jakaś taka paradoksalność, dlatego tak trudno o tym mówić, bo, bo w tym przekroczeniu, mówię, takim przekraczaniu samego siebie, czyli w tym, jak się dotyka pewnych stanów emocjonalnych, skrajnych dla, dla aktora, które mogą być bardzo bolesne, gdzie oni muszą dotknąć bardzo trudnych emocji, jest też coś oczyszczającego. To znaczy, że ja, jeśli, jeśli to się uda to po pierwsze sam aktor ma, ma, ma szansę jakby się oczyścić w jakiś sposób taki, znaczy ja w, ja, ja w to głęboko wierzę, nie? W taki niemalże terapeutyczny sposób spotkać się po prostu z emocjami, dać im y, upust w scenie, ale przede wszystkim widzowie dzięki temu też mają szansę jakby przeżyć razem z nim to oczyszczenie. To znaczy zmierzam do tego, że, że ta że jest się o co bić, nie? to znaczy, że ta stawka jest, jest wysoka, bo, bo albo to się uda i się dotknie czegoś, co jest, co jest absolutnie wyjątkowe i co z mojej perspektywy ma absolutnie znaczenie, nie? to znaczy, że, że dla mnie w pewnym sensie to jest sedno kina, to znaczy dla, dla, dla mnie... To jest być może najważniejsza rzecz, dlaczego robię filmy. To znaczy, żeby, żeby spróbować przeżyć razem z tymi moimi bohaterami czasami najbardziej intymne sytuacje z życia. I, i to wymaga dotykania y, emocjonalnie, psychicznie y, jakby rejonów, które, które mogą się wiązać z dużym dyskomfortem. No i teraz pytanie oczywiście, jak my do tego dojdziemy. No Ja wierzę w to głęboko, żeby osiągnąć te efekty, można, można to robić w sposób, który nie jest przemocowy i który nie polega na tym, żeby, nie wiem, znaczy ja nie wierzę w sposób taki, gdzie trzeba, nie wiem, upokorzyć aktora, żeby on jakby zrozumiał upokorzenie, nie, 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 nie wydaje mi się, więc ja myślę, że nadużycia i, i przemoc bierze się często i z poczucia może jakiejś takiej bezkarności, ale też podejrzewam z jakiegoś takiego i braku dystansu do siebie i jakiejś, nie wiem, może też jakiejś głupoty, Pewnie z wielu różnych rzeczy, ale też myślę, że, że koniec końców z jakiejś, jakiejś niewłaściwej motywacji, że pod spodem jakby tam, tam, tam się dogrzebać, to często tam, gdzie dochodzi do nadłużyć, to, to pod spodem jest, jest jakaś niedobra intencja i jest brak uwzględnienia drugiego człowieka. A wierzę w to, że jeśli, jeśli to się robi w, w atmosferze jakiegoś bezpieczeństwa i uczciwości i szczerości, bo koniec końców to jest zawsze o relacjach i że jeśli ten, ten aktor się czuję bezpiecznie, to ty możesz te, 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 te rzeczy osiągnąć w sposób, który, no, który nie będzie się wiązał z żadną traumą. W to, to wierzę. No.
0: Przypomniałem na początku twój debiut, Atak Paniki i gdy oglądałem Kosa, wydawałyby się dwa kompletnie różne filmy, to jednak ten Atak Paniki do mnie wracał i mam wrażenie, że zrobiłeś takie dwa pełnometrażowe filmy i, i ja dostrzegam w nich Pewnego rodzaju ciągłość. I w jednym, i w drugim filmie pojawia się wątek chęci zemsty. Pojawia się przemoc. Pojawia się też rzeczywiście taki rodzaj prowadzenia narracji, w której dochodzi do wrzenia. Mm. I zastanawiam się o motywację Twoją, być może także osobistą, w sensie, dlaczego Cię tak bardzo pociąga wątek, nie wiem, właśnie tej osób, które doświadczają przemocy, które przemoc stosują, które mają ten w sobie taki resentyment silny, który tak się mocno intensyfikuje w trakcie filmu.
1: Ja myślę, że to są, to, to, to są dwie rzeczy. Myślę, że na pewno jest we mnie... Yy, ten, ten temat przemocy jest, jest dla mnie ważny i, i myślę, że ja go, go rozumiem i on gdzieś we mnie siedzi od, od dawna. Podobało mi się kiedyś właśnie Klara Cyko, że w recenzji y, Mojego Ataku Paniki na, napisała takie zdanie, które, które mi się bardzo spodobało, że, że w tym filmie każdy jest przez coś lub przez kogoś groteskowo zdominowany. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście tak jest, że rzeczywiście każdy z tych, z ty, każdy, każdy z tych bohaterów y, ma do czynienia właśnie jakby z taką sytuacją, jakby tego rodzaju opresji mhm. w przypadku kosa, tylko że w, w, w ataku paniki te, te, te nieszczęścia i te opresje, te przemoc w dużej mierze bohaterowie ściągają na siebie sami w pewnym sensie. Znaczy oni ją inicjują, oni ją prowokują w jakiś sposób. Znaczy ich działanie powoduje, że, 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 że się z tym spotykają. Czasami to jest jaka, jakaś karma, która do nich, mhm. do nich wraca, jakaś kara za, za ich grzechy, nie? W przypadku Kosa ta, 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 ta przemoc jest, jest bardziej do, dosłowna i bardziej zewnętrzna, jednak. Znaczy ona przychodzi w postaci po prostu opresji, tak. takiej systemowej, którą mają też szlachcice na, nad, nad chłopami, mężczyźni nad kobietami i, i tak dalej. Ale ona jest już taka jakaś taka bar, bardzo wyraźna, można powiedzieć, że, 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 że bardzo dosłowna, ale w pewnym sensie. To jest ten sam temat, nie? I, I z drugiej strony jest coś, co mnie na pewno jakoś szalenie interesuje i to zawsze mnie interesowało, czyli rodzaj raz, że zabawy czasem, który też jest gdzieś obecny w, w ataku paniki nawet bardziej niż kosia, ale tu i tam, to znaczy to jest coś, co mnie szalenie interesuje w kinie, czyli, czyli, czyli ta... Ta zdolność kina do tego, żeby albo poszerzać, albo, albo zawężać po prostu mm -hmm. to, to, jak doświadczamy czasu, nie? że można rozciągać sceny w nieskończoność. Tak jak na przykład tę scenę w karszmie, która w zasadzie jest taki, daje nam szansę bycie tak zupełnie tu i teraz przez, przez 15 minut. A z drugiej strony możemy też po prostu roz, rozciągać daną sytuację, tak jak chwilę przed tym. Przed tym wybuchem w finałowej sekwencji, przed tym wybuchem przemocy, kiedy, 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 kiedy oczekujemy na, na, na ten moment, kiedy opadnie scenografia, kiedy po prostu to napięcie, które, które się kumuluje bardzo długo się uwolni i to też jest dla mnie jakoś fascynujące i ten rodzaj takiej właśnie kumulacji i, i wybuchu... Yy to jest też coś, co mnie jakoś strasznie pociąga i idąc dalej, myślę, że to, co mnie jeszcze bardziej... Tak, to, to, bo w kolejnych jakichś rzeczach, o których myślę, to też, też widzę, że, że mnie ciągnie naturalnie do, do takich sekwencji właśnie montażowych, które mogą też przypominać strumień świadomości, w których można w ogóle osiągnąć... Stan, takie to, to, to mnie interesuje coraz bardziej. Takie stany też trochę psychodeliczne, yy, ale, 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 ale jakbym wspomniał. Jak w Akademii Pana Kleksa. What?
0: Jak w Akademii Pana Kleksa. <grym> tam jest, akurat muszę oddać nowej Akademii Pana Kleksa. Że jest parę takich scen, yy, które w ten, psy, ten psychodeliczny ton uderzają i one są naprawdę okej.
1: Okay. Ja myślę... Yy... <grym> Myślisz o czymś innym. Tak, ja znaczy myślę o czymś innym, myślę o, yy, o tym, jak, jak różne yy, czasoprzestrzenie mogą się przenikać. Mm -hmm. nie? Czyli, w przypadku yy, KOSA, na przykład, to, to jest, to jest jedna z jednej strony sytuacja, kiedy my w jednym momencie możemy obserwować kilkoro bohaterów, którzy mają zupełnie jakiś taki inny proces myślowy w danym momencie i mają jakąś swoją sprawę i, i, i napięcie z tym związane ale na to może się też nakładać przestrzeń na przykład poza tym, po, poza, po, poza tym wnętrzem, w którym oni są i na to może być, te, też nakładać się przestrzeń retrospekcji i że te wszystkie rzeczy mogą funkcjonować naraz. Mnie to jakoś szalenie podnieca, nie? A, a idąc dalej, to, 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 to myślę, że właśnie i wspomnienia, i, i wizje, i różne jakby sceny z różnych porządków, fascynuje mnie, jak, 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 jak te sceny z różnych porządków, trochę jak w procesie myślowym, mogą, mogą fun funkcjonować równolegle. Nie? I, no I myślę, że i w ataku paniki, i w kosie, i w mhm. następnych rzeczach, które gdzieś przygotowuje, to, to te rzeczy będą, bo, yy, no bo jakoś naturalnie mnie, mnie ciągnie do tego. I tak... Yy. To jest chyba... Nawet chyba nie próbowałem jeszcze... Nie wiem, czy próbowałem to racjonalizować jakoś dla siebie, nie? Ale, ale czuję, że... Może to, jest,
0: może to oddaje po prostu to, jak ty funkcjonujesz, jak ty myślisz, jak wiesz, w sensie, że... No, no nie wiem, znaczy to też chyba jest jakoś myślę naturalne, że, że nasz w ogóle proces myślowy i myślenie nie jest jakieś takie linearne, tylko właśnie
1: łączy się z różnymi porządkami, nie? Tak. Tak. I kwestia chyba jeszcze jest właśnie jakiegoś takiego wy, wy, wybuchu, jak, 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 jakiś eksplozji. Na przykład w przypadku Kosa to ja myślałem sobie, bo tam są dwa takie momenty, gdzie y, gdzie napięcie zostaje y, uwolnione i ja sobie to nazywałem zawsze, że ten, ten, ten film ma takie, takie swoje dwa orgazmy, taki mały orgazm i duży orgazm. Nie? I i tak, I tak sobie o tym myślałem i, i, chyba, i chyba ta, ta logika, yy, nazwijmy to orgazmu, yy, jest mi gdzieś bliska, że, że właśnie, że. Że <ścoughs> to, to zabrzmiałem. Słuchaj, ja to, ja to wrzucam do Lidu. Logika tak. Yy, no Jezu, Boże. Możesz do mikrofonu bardziej? A, tak, oczywiście. Eee...
0: A, mm -hmm. <laughs> to bardzo To Tutaj wygląda... mamy, to mamy. Tak. E, ale wiesz, to troszkę, troszkę uciekło się od tego, od tego tematu jakby no. przemocy. I, a myślę, że on jest też kluczowy w kontekście jakby tego tematu filmu i w ogóle twojej filmografii, i, i przepraszam, że się to zabrzmi jakby wprost, no. ale czy ty jako człowiek doświadczałeś przemocy?
1: Tak, ale ja myślę, że też. Mało kto chyba nie doświadczył przemocy nie ale tak ja, ja myślę że myślę że tak myślę że właśnie z wielu z wielu powodów. To mi jest bliskie nie? I, i znam znam to uczucie bycia w jakiś sposób upokorzonym poniżonym Bycia w różnego rodzaju opresji i wszystkiego, co się z tym, z tym wiąże. Czyli to jest często jakiejś takiej bezradności i strachu, i potem potrzeby, właśnie, jakiegoś odwetu za dość uczynienia, i tak dalej. Mm -hmm. To tak, myślę, że to. I myślę, że to, to, to jest jakaś rzecz, yy, którą rozumiem i nie, nieprzypadkowo mnie mnie zabierają takie opowieści takie, wiesz, takie procesy, nie?
0: Ja to w pełni jakby rozumiem i tak jak powiedziałeś, że mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy ofiarami przemocy. Na pewno wszyscy, którzy doświadczyli, nie wiem, polskiej szkoły w latach 90. czy na początku XXI wieku, czy relacji rodzinnych, w których mam wrażenie, Ta. no też ryby, dzieci głosu nie mają, to też bardzo taki, myślę, jest dojmujące i... Y Określenie, które dobrze oddaje właśnie tą, te relacje rodzinne. Nie? Myślę, że to się wszystko zmienia teraz, ale ja też mogę powiedzieć, tak, jestem też, byłem ofiarą przemocy na, na, na wielu różnych poziomach, i dlatego też, gdy oglądam Kosa, to on też ze mną dobrze rezonuje, bo ja też znam te uczucia.
1: Nie? Tak, ja, ja, ja wiesz, ja, ja, ja zawsze yy, uwielbiałem kino zemsty, nie? bardzo, bardzo lubiłem. W zasadzie no sporo, sporo tego obejrzałem i, i, i kiedyś też się nie zastanawiałem nad tym, dlaczego. Dopiero niedawno w gruncie, rzeczy jak sam przygotowywałem kosa, to ja zrozumiałem, dlaczego to mi jest tak bliskie i, i, i że jest głęboki sens kinozemsty. Taki terapeutyczny sens, że właśnie kinozemsty jest po to, żebyśmy się mogli oczyścić jakby z, tego, z tego wszystkiego, co w nas siedzi, z tej, z tej krzywdy, której doświadczaliśmy, z tego poniżenia, którego doświadczyliśmy, że to nam daje szansę na to, kiedy my widzimy naszych bohaterów, którzy biorą odwet na, na, na swoich oprawcach, to czuwamy satysfakcję nie? I, i nie ma w tym nic złego, bo kiedyś też się zastanawiałem nad tym. A czy To jest mhm. źle, czym powinniśmy w jakiś sposób y, krzewić ten, ten, ten rodzaj y, 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 Właśnie z, 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 z satysfakcji, yy, ale doszedłem do wniosku, że to właśnie właśnie po to jest kino. Nie? I że to nie jest tak, że jak my zobaczymy taki film kino zemsty, to sami będziemy chcieli pójść i, i mordować, tylko myślę, właśnie, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, kiedy my zobaczymy bohaterów, którzy w naszym imieniu do, 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 dokonają odwetu, to mamy mniejszą potrzebę, żeby reagować tą agresją w naszym życiu. Nie? Tak mi się wydaje, że, że, że to tak działa i dlatego kino zemsty jest tak, 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 tak pociągające i to dlatego myślę, że, że widzowie, widzowie tak, tak je lubią i tak, tak, tak z nim mocno współodczuwają, nie? bo myślę, że, że niemalże każdy z nas właśnie potrafi z tym współodczuwać, bo sam tego doświadczył. Nie? I, I myślę, że to jest piękne, że możemy właśnie mordować na ekranie po to, żeby nie, nie mordować yy w normalnym życiu.
0: Zgadzam się, a wydaje mi się, że wiesz, ty, odnośnie tej uniwersalności tego doświadczenia jakiejś przemocy, no to kurczę, no wiesz, ja, ja teraz mam trzymiesięczne dziecko, wychowuję i wiem, że wiesz, w pewnym sensie w domu stworzę mu taką bańkę, nie? W sensie, że on będzie się czuł bezpiecznie, Mam nadzieję, wiesz, ze mną i, i, i w domu. Natomiast, wiesz, no, przyjdzie moment, że pójdzie kiedyś, nie wiem, do szkoły, pójdzie, wiesz, doświadczy tego życia naokoło, gdzie, gdzie ta sytuacja będzie inna, nie? I jakby już nawet, nie mówię o jakichś nawet takich dramatycznych sytuacjach, że, nie wiem, że ktoś go pobije, albo że on kogoś pobije, albo że doświadczy, no nie wiem, złego, nie wiem, wychowania, czy jakiś nauczyciel, nauczycielka, czy cokolwiek, nie? ale że jest to w pewnym sensie nieuniknione. Doświadczenie przemocy jest na jakimś poziomie nieuniknione. Nie?
1: Ja też tak myślę. Znaczy myślę, że nie da się przed tym ustrzec i nie, nie ustrzeżysz swojego dziecka też przed tym. I, I myślę, że ono doświadczy tej przemocy tak czy inaczej. Znaczy to jest kwestia czasu i okoliczności i, i wydaje mi się, że to, co, co, co można robić, ja myślę, że ja bym chciał swoje dziecko przy, przygotować na to, nie? Mm -hmm. To znaczy, żeby, żeby w miarę możliwości nauczyć je y, różnych mechanizmów obronnych, nie? Y, y, I kiedyś, ja, ja też kiedyś na przykład w ogóle myślałem o tym, bo też jak, jako dzieciak pamiętam, za, miałem, miałem jakiś, wiesz, miałem awersję do przemocy, bałem się jej i, i jakoś zawsze Myślę, że robiłem dużo, żeby unikać jakby potencjalnych konfrontacji. E... W szkole mówisz, tak? Czy Tak, no w szkole, w młodości, w szkole, na ulicy. No to jakby ty... I tych sytuacji wiesz, różnych było bez liku, nie? Jak sobie o, 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 o tym pomyślę, nie? I myślę, że każdy. I nie mówię o takich, jakichś, takich bójkach w szkole, tylko, tylko myślę, dla mnie chyba najtrudniejszy był moment, kiedy. Ja Miałem, nie wiem, byłem już nastolatkiem, miałem może jakieś 14-15 lat i zorientowałem się, że, że, że wtedy ja się staję potencjalnym jakby takim obiektem dla, dla po prostu dla mężczyzn, nie? Takich, którzy po prostu nagle przestają mnie traktować jak dziecko, tylko jako potencjalną ofiarę, której można po prostu, której, wiesz, kogoś, kogo mo, 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 można pobić i, i kto być może nie będzie stawiał większego oporu, nie? I, i myślę, że, że to... I, i teraz, jak, jak o tym myślę, to, to wydaje mi się, że, 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 że przemoc to, to jest coś, na co trzeba się przygotować i co dobrze też w sobie zintegrować. To znaczy, by nie być też w miarę możliwości, nie być bezradnym, tylko, tylko wiedzieć, jak zachować i, i Potrafić się bronić. Wydaje mi się, że to, to jest. To, 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 to jest wa wa ważne, no? Tak, 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 tak myślę, no? Że...
0: Kos właśnie jest też takim filmem, który uczy tego, żeby nie być bezradnym wobec przemocy. Tak. No, właśnie, postać grana przez Bartka Bielenie jest takim wspaniałym uosobieniem takiej walki o własną godność tak. i, i powiedzenia nie właśnie przemocy. Bardzo ta postać ze mną rezonowała i cieszę się w ogóle, że udało ci się taką postać zmieścić właśnie w konwencji kina historycznego, w postaci bohatera narodowego, że nie stworzyłeś jakiejś laurki dla Tadeusza Kościusz Kościuszki, że to nie jest pomnik, tylko stworzyłeś tak. w sumie coś zupełnie innego i bardzo ci dziękuję za... Rozmowę. Dziękuję Ci za kosa. Gorąco, gorąco zapraszam wszystkich do pójścia na ten film. Bardzo chciałbym, żeby on się dobrze obejrzał, że bo oby producenci, oby stacje, platformy uwierzyły, że kino historyczne może wyglądać inaczej. Dzięki Paweł za ten film i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie.
1: Rozmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie.